0: que hay muchas iglesias. Pero también es cierto que iglesia hay una sola. Muchas iglesias tienen tormentosa historia y toda clase de nombres o títulos. Algunas iglesias se formaron por el deseo quemante de ser fieles a la verdad, y otras se formaron por diferencias vergonzosas de personalidad. Hay iglesias que se aliaron demasiado estrechamente con el Estado y hay iglesias que han adquirido su propia nacionalidad. Uno de los errores más comunes y corrientes de la civilización ha sido la asociación completa entre autoridades de iglesia y autoridades de gobierno. En los tiempos modernos, mucha gente joven y muchas personas inteligentes se niegan a asociarse con la iglesia porque la consideran pasada de moda e innecesaria. ¡Qué triste y terrible equívoco! Las iglesias deberían arrepentirse de sus errores pasados que han multiplicado su número y dividido a los creyentes. Es por esos errores que mucha gente encuentra solaz para su mente y paz para su corazón fuera completamente de la iglesia cristiana. Son arrastrados a sectas curiosas y conceptos ocultistas o iglesias pequeñas o grupos cautivados por algún líder con carisma. Pero basta ya. No es necesario poner en tela de juicio a todas las iglesias del mundo o a la una iglesia de Jesucristo. Lo que se necesita es entendimiento, un sentido de propósito, de comunión, de accionar al unísono para gloria de Dios. Las iglesias de que se habla tanto deberían llamarse quizá congregaciones, ramas del gran árbol, divisiones o secciones de una misma cosa... Hay ciertamente muchas iglesias, bautistas y metodistas y presbiterianas y pentecostales, pero esto no debe jamás obscurecer la realidad de la unidad magnífica de la Iglesia de Jesucristo. Una cosa es congregaciones, grupos de personas que por distintas razones se han reunido en una estructura que bien puede designarse como «Iglesia». Esas congregaciones pueden y generalmente difieren muchísimo de otras congregaciones con sus propias idiosincrasias de personalidad. Esas diferencias son muchas veces inevitables y no pueden evitarse del todo. Otra cosa es que las Escrituras llaman... La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, o la institución que tiene en sus manos las llaves del reino. La iglesia no es invento de hombres de imaginación fecunda, ni grupo social de cuidado mutuo, ni centro de informaciones, sino institución del mismo Jesucristo. Es la iglesia la que recibe órdenes de Jesús, y es la iglesia que debe ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Es la iglesia que debe aportar su granito de arena al bienestar general. Es la iglesia que debe ser de atalaya sobre las naciones y sobre los pueblos. Es la representación física y visible de nada menos que Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores pero se debe insistir en la distinción entre las iglesias y la iglesia. Hay muchas congregaciones, pero hay una sola iglesia. Hay muchas denominaciones, pero hay solo cristianos. «Hay distintos nombres y grupos, pero hay una sola clase de seres humanos redimidos por la sangre de Jesús. Las diferencias vienen a ser como la vestimenta de ciertas regiones o de ciertos tiempos en comparación con ropajes de otra región o tiempo. Ropaje es, después de todo, y cumple la misma función en un caso tanto como en el otro». Cristo estableció su iglesia en términos bien claros, en el libro de los Hechos, en la Biblia, y por medio del gran maestro Pablo en sus epístolas. En vista de los edictos de Dios en su palabra, cuatro cosas que deben hacerse notar con respecto a la iglesia de Cristo en el mundo. La primera es que todo ser humano tiene la oportunidad, y todo creyente tiene la obligación de pertenecer a la iglesia de Cristo en la tierra. Uno de los elementos primordiales de la fe cristiana es que cada persona tiene su propia personalidad y sus propios talentos, pero nadie en el reino de Dios tiene derecho de monopolizar el talento que ha recibido. Tiene que usarlo para el bien de Dios y para ventaja del pueblo de Dios. Hay quienes... Deliberadamente se alejan de la iglesia de Jesucristo porque creen que pueden ser mejores hijos de Dios, separados del hogar de Dios. Esto es privar a los miembros de la familia de todas las virtudes y cosas buenas que uno tiene, y es privarse a sí mismo de las ventajas de permanecer como parte de una familia estricta pero generosa. No es posible creerse ser de Jesucristo y, al mismo tiempo, alejarse deliberadamente de la iglesia. Si usted ha hallado el camino de paz y certeza, tiene que entregarse a la iglesia de Cristo para que ese don de paz y certeza pueda beneficiar también a su prójimo. Pero no es tan solo para beneficio de los demás, sino también el suyo propio. Porque es a la iglesia, a la comunidad de los creyentes, que el Señor concede sus preciosos dones. El apóstol Pablo, que estableció iglesias por todas partes, hace saber a los efesios, por ejemplo, que Dios constituye a unos apóstoles y otros profetas y evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El creyente sin iglesia es como el niño huérfano que camina solitario por las calles, privado del calor y del cariño que necesita y merece. En vista de que es Dios quien ha instituido y ordenado la iglesia... Es deber y responsabilidad de las autoridades de pueblos y naciones asegurar tal libertad de cultos que esa iglesia pueda desempeñar su función, satisfacer las necesidades de la ciudadanía y cumplir su cometido. Uno de los más serios problemas de la historia ha sido la re relación entre la iglesia y Estado. Pero una cosa es cierta. Bajo ningún concepto es posible permitir que las autoridades coarten o limiten las libertades necesarias para que la iglesia pueda existir y funcionar. Quien haga tales cosas no sólo contradice sus funciones y no sólo quita derechos a los ciudadanos, sino que también está en directa oposición con los deseos de Dios, cosa por demás seria, porque poco podrán a veces hacer los ciudadanos, pero Dios es soberano, y muchísimas veces ha demostrado que los pusilánimes tiranos que se oponen a su verdad han sido al fin destruidos y solo dejado manchas en la historia. Considerando la naturaleza divina de la iglesia y la responsabilidad que Dios le ha impuesto desde el principio, se desprende que la iglesia debe proclamar y predicar un mensaje profético. Hay iglesias que no tienen mensaje. Se han convertido en clubes sociales o en vetustas agrupaciones que solo mantienen alguna tonta tradición. Hay iglesias donde hay tanto rito y ceremonia que no hay mensaje, ni hay comunión, ni hay llamado, ni nada ocurre que sea de significado. Hay iglesias donde sí se predica mucho, pero siempre sobre el mismo tema, que es ciertamente bueno y correcto. Hay que llamar al arrepentimiento, hay que invitar al pecador para que se acerque a Jesucristo, hay que salvar al perdido, hay que sacarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz. Pero la iglesia es mucho más que una tenaza con la cual extraer pecadores carbonizados en el peligro del infierno. Es columna y apoyo de la verdad, es vocero de Dios en el mundo, es mensajera de paz pero también de fuego consumidor, llama al pecador que se pierde en su miseria, pero también llama al orden a las sociedades y culturas y organizaciones y estructuras que roban y engañan y se aprovechan de los demás. Debe hacerse oír la voz tierna de un Jesucristo que llama al descanso, pero también la voz severa de una voz que sacude gobiernos o la de un Isaías que anuncia el cierre de las puertas del cielo a causa del mal general. La prédica debe ser canal del amor de Dios, pero también de su justicia. Su paciencia con la debilidad humana pero también sus castigos a las tonterías del hombre. Su prédica debe ser profética y debe abarcar todas las esferas de accionar humano. Nada debe exceptuarse de esa espada de doble filo. Finalmente, esa iglesia es una sola. La división que se critica con tanta frecuencia es tan solo superficial, histórica, social... Hay ya una unidad estupenda, y la iglesia debe extenuarse en sus esfuerzos de establecer aún más y mejor y mayor unidad entre todos los que han sido redimidos por el glorioso Salvador. Jesús oró que todos los suyos fuesen uno como Él y el Padre eran uno. Y esa oración se cumple a diario, porque pese a diferencias culturales y sociales y económicas, no hay fraternidad más maravillosa que la que existe entre quienes han sido transformados por el poder del Salvador. ¡Qué hermandad ejemplar, qué lazos irrompibles de amor, qué fantástica unidad en un mundo de odios y discriminación! Aunque humana e imperfecta, la unidad que ya existe es modelo para el futuro, es recuerdo placentero y es realidad innegable. Los creyentes en Jesucristo son una sola iglesia. Han sido idénticamente redimidos de su pecado. Han sido lavados en la misma sangre del Cordero. Han sido transformados por el mismo Espíritu Santo. Alaban al mismo Salvador. Sirven al mismo Señor. Van hacia el mismo cielo. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Este es el estandarte del pueblo creyente. Y ni nombres, ni fronteras, ni nivel económico, ni historia de angustia puede borrar esa unidad inquebrantable. Acusen los incrédulos si quieren lo que ellos consideran divisiones. Aléjense de la iglesia los fríos de corazón si así lo prefieren. La verdad es que hay una sola iglesia. Y usted...